0: Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord parce que je tripe sur le sujet, simplement, puis deuxièmement parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, ben, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée d'une nutritionniste que j'adore qui collabore avec moi, Sabrina Lamar qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes. Une excellente saison. Bonne écoute! Salut, c'est Vanessa Daigle et Cynthia Marcotte. Si tu te trouves ici, c'est probablement parce que tu aimes la nutrition et que tu adores apprendre sur le sujet. Ça tombe bien parce que depuis quelques mois, cinéma et moi, on travaille sur un projet que tu devrais adorer.
1: On te présente Jean Mange, un lot de 10 formations en nutrition, mouvement, psychologie et cuisine offertes par des professionnels de la santé ou des personnalités influentes du milieu. C'est un projet qu'on a créé sur mesure pour toi, si... Tu as beau lire divers articles, tu es toujours aussi mêlé qu'auparavant. Tu rêves de gagner en confiance quand vient le temps de planifier tes repas ou de remplir ton panier d'épicerie? Ou encore,
0: tu aimerais bien avoir une meilleure relation avec la nourriture. Tu souhaiterais optimiser tes habitudes de vie, mais sans t'imposer un stress énorme? Puis, si t'en as marre des régimes ou des solutions miracles qui ne fonctionnent pas,
1: pas convaincu, commence par participer à notre semaine de contenu 100% gratuit, sans engagement.
0: Pour ne rien manquer ou pour t'inscrire à notre événement gratuit, rends-toi au www.jeanmange.com. On t'invite aussi à joindre notre événement Facebook ou notre compte Instagram, J'en Mange. À bientôt! Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie, en compagnie de Sabrina, évidemment. Allô, Sabrina?
2: Salut, Vanessa.
0: Et je suis accompagnée aussi de Geneviève et Judith, qui, se, qui ont d'ailleurs une entreprise là, qui s'appelle Judith et Geneviève, donc facile à retrouver sur le web, qui euh, sont deux, ben, en fait une nutritionniste et une travailleuse sociale qui travaillent euh, ensemble depuis maintenant plusieurs années. Euh, elles combinent chacune leurs forces pour accompagner euh, des gens principalement dans le domaine euh, du trouble alimentaire, de l'hyperphagie. Et euh, moi, j'ai connu, en fait, euh, les, les filles quand j'étais au bac, puis je me souviens encore, là, tu sais, le moment est, est très clair dans ma tête, là, un peu comme, euh, tu sais, on se souvient tous de où on était quand que le, le 11 septembre 2001. Moi, je me souviens où j'étais quand j'ai entendu parler de Judith et Geneviève et de l'hyperphagie. C'est la première fois que j'entendais parler d'hyperphagie de ma vie. Puis, euh, notre prof, a nous présentait euh, le livre qui est « Lundi, je me mets au régime euh, ». Ça n'a rien à voir avec les diètes, tout au contraire. Puis, euh, en fait, je les ai invités aujourd'hui là, pour parler euh, d'un sujet qui est fort intéressant, oui, d'hyperphagie, puis on, on reviendra un peu sur la définition de ce qu'est l'hyperphagie, mais aussi euh, tout ce qui est de, de sensation de perte de contrôle par rapport à l'alimentation, euh, ce qu'on appelle vraiment communément là, les binges alimentaires. Donc, euh, vraiment, de, de finalement, d'utiliser la nourriture peut-être pour combler un certain vide. Euh, je parlais avec les filles, justement, là, avant de, de, d'enregistrer le podcast, puis euh, on, on, on disait que pendant la pandémie, justement, il y a plusieurs personnes qui avaient été confrontées à ça beaucoup de solitude, beaucoup plus d'anxiété et tout. Fait que je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Donc, ça me fait vraiment plaisir de les recevoir. Bonjour, les filles!
3: Allô, allô! Ça va bien? Ça va être tellement bien. C'est une belle introduction, Vanessa, là, à qui on est. Puis, je suis vraiment euh, contente de savoir qu'à l'université, dans le fond, ils présentent notre livre. Là. C'est, euh, ouais, c'est, ouais. Euh, <rire> c'est comme ça. Alors, ça, c'est vraiment super euh, en jouant
0: merveilleux. Fait que je peux peut-être vous laisser vous présenter à tour de rôle. Donc, Geneviève Arbour, qui est nutritionniste, si tu pouvais un peu nous parler de toi, de de ta pratique puis de ce qui te passionne.
3: Oui, bien écoute, moi, je suis nutritionniste depuis, ça va traduire mon âge, mais depuis... Il y a un an. Donc, ça fait quand même un petit bout. Puis, en finissant ma formation initiale, je suis allée faire un stage de plusieurs semaines à Douglas. Et c'est là que j'ai connu euh, les troubles alimentaires, parce qu'à mmh. l'époque, là, on n'en parlait vraiment pas beaucoup dans les cours cliniques. Et là, je suis tombée en amour avec la relation à la nourriture. Puis, je me suis dit, ah, c'est vraiment ça qui m'intéresse en nutrition, le rapport qu'on entretient à la nourriture, puis pourquoi ça se désordonne à quelque part dans notre parcours, et puis qu'est-ce qui fait qu'on bâtit certaines habitudes ou certaines croyances. Fait que là, moi, je, ça m'a ouvert un monde d'idées et j'ai toujours gravité autour de la relation à la nourriture. Dans ma carrière, euh, des fois de près ou de loin. Puis Depuis à peu près 13 ans, là, je, je me suis vraiment consacrée à la clinique privée. J'ai fondé la clinique nutritive là, et que j'ai euh, passé, cédé les règnes là, à une jeune nutritionniste Élisabeth Hardy en 2020 pour vraiment me consacrer davantage dans Judith Geneviève. Mm-hmm. Euh, et dans le fond, le but là, de tout ça, c'est d'être vraiment près des gens, près de l'intervention ou individuelle, mais plus la, la, dans la masse, aller rejoindre plus de personnes possibles. Ben, c'était pour ça qu'on voulait bâtir, je Geneviève. Puis Moi, j'ai voulu aller plus loin dans la relation à la nourriture. Puis, je me suis dit, moi, il y a quelque chose qui, que je veux aller chercher plus d'informations, parfaire mes connaissances. Fait que je suis retournée aux études dans la quarantaine, faire ouais. une maîtrise de recherche en sciences de la santé. Et ça, si ça va bien, là, je devrais déposer le tout là, à, à, à l'hiver 2022. Puis, ouais. mon objectif par rapport à ça, là, c'était vraiment de dire, Comment je peux mieux comprendre la science, mieux qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Dans tout le monde des rages alimentaires, des compulsions, du grignotage, qu'est-ce qu'on a à offrir euh, pour les gens qui peut toucher plus de personnes, justement? Et donc, mon projet de maîtrise porte sur l'auto-soin euh, et euh, je suis super excitée de, de, de prendre conscience que dans le fond, les auto-soins, ça fonctionne, ça fonctionne d'autant plus pour les gens qui ont des compulsions alimentaires puis qui perdent le contrôle avec la nourriture, mais qui sont pas anorexiques ou boulimiques, c'est les gens qui vont le mieux réagir aux auto-soins. Puis c'est un peu pour ça qu'on a développé la, la méthode lundi, on s'est dit « Hey, on a entre les mains ». Euh, quelque chose là, qui fonctionne, qui est efficace, puis que la science l'a démontré. Donc, euh, alors voilà, c'est là où est-ce qu'on en est, puis ça fait un petit peu le tour de quest ce qui m'anime là, professionnellement.
0: Puis il y a deux choses là, qui me rejoignent vraiment dans, dans ce que tu dis. Là. D'abord, euh, tu parles beaucoup de relations avec la nourriture, tu sais, puis justement je, la, la voie que j'ai envie d'aller avec le podcast aujourd'hui, c'est vraiment tu sais, que ça, ça s'adresse à un plus grand nombre de personnes, pas seulement aux gens qui sont vraiment tu sais, la pathologie du, du trouble alimentaire. Tu sais. On sait que oui, c'est existant, mais en, de, au- dehors, en dehors du trouble alimentaire, il y a quand même plusieurs personnes qui vivent avec des problématiques, puis on veut s'adresser à eux aussi. L'autre chose, c'est justement quand tu parle d'auto-soins, je trouve ça vraiment le fun parce que qu'on ne on se le cachera pas. Là, c'est, c'est vraiment difficile des fois d'avoir accès à un suivi qui est adéquat. Vous, vous avez la chance de travailler de pair ensemble. Donc, vous êtes hyper complémentaires. Mais euh, par exemple, juste d'aller référer là, en psychologie à quelqu'un qui est, qui est spécialisé en troubles alimentaires, c'est vraiment pas évident. Donc Effectivement, là, je pense que la place de l'auto-soin est vraiment présente. Fait que C'est le fun de voir là, qu'il y a des gens au Québec qui, qui y travaillent. Là, vraiment, une, une très belle avenue. Donc, euh, à tour, ma chère euh, Judith. Donc, euh, Judith Petitpa, qui est, elle, euh, travailleuse euh, sociale.
1: ben bonjour. Bien, alors, c'est super intéressant ce qu'on dit déjà depuis le début. Euh, moi, je, j'ai le même âge que Geneviève, alors moi aussi, euh, je suis âgée. Et puis, euh, <rire> ça fait longtemps que je m'intéresse aux troubles alimentaires. Euh, moi, j'ai commencé par l'anthropologie. J'ai fait un bac en anthropologie. Puis, c'est en anthropologie que j'ai euh, orienté euh, mon bac euh, en anthropologie de la santé et ensuite, plus particulièrement, l'anthropologie de l'alimentation. Puis, il mm-hmm. y a vraiment beaucoup de choses à dire dans, dans ce domaine-là. C'est passionnant.
2: Okay. Alors,
1: j'ai travaillé en, chez les Autochtones pendant quelques années. Puis, à un moment donné, je, je trouvais là, que je manquais de contact humain. <rire> Donc, euh, ça m'a donné envie d'aller me faire du bénévolat quelque part. Puis, pour moi, je suis arrivée aux troubles alimentaires, je ne connaissais rien du tout. Puis, ce qui m'a intéressée, attirée vers les troubles alimentaires, c'est vraiment que ça rejoignait, c'était au carrefour de trois de mes intérêts, dont la santé, l'alimentation, puis euh, la santé, l'alimentation, puis la société. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a au carrefour de ça? Il y a les troubles alimentaires. Fait que je suis allée donner mon nom à la maison d'Éclaircie pour devenir bénévole. Maison Éclaircie, qui est un organisme communautaire là, de la région de Québec. Et puis, euh, ben, en troubles alimentaires, évidemment. Et puis, j'ai commencé là, à m'intéresser à ce domaine-là. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a donné envie là, vraiment d'aller faire une maîtrise en, en travail social. Alors, euh, j'ai fait ça et j'ai diplômé en 2011-2012. Et puis, depuis ce temps-là, je suis en pratique privée euh, pour, euh, pour les troubles alimentaires. Euh, je dirais que j'ai 75 de ma clientèle qui est en troubles alimentaires reste en d'autres choses. Euh, Donc, euh, puis euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup des troubles alimentaires, c'est justement euh, l'idée, en tout cas, ce ce qui m'a amené au départ, c'est de de comprendre la relation justement avec la nourriture. Moi, ce n'est pas nécessairement ce que les gens mangent qui m'intéresse, c'est plus leur relation, pourquoi, comment ils mangent, etc. -hmm. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, en 2013... euh, j'ai fait beaucoup d'individuels, puis en 2013, je recevais de plus en plus de, 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 de téléphones de gens qui me disaient qu'ils vivaient quelque chose de difficile, mais ce n'était pas de l'anorexie puis ce n'était pas de la boulimie. Alors là, c'est là que l'hyperphagie boulimique est entrée dans ma vie, et professionnelle. Oui, <rire> par la bonne c'est porte. <rires> ben oui. Et puis, euh, là, je me suis dit, bon, ben, il faut faire quelque chose avec ça. T'sais, les gens ont vraiment beaucoup, beaucoup besoin, mais ils reçoivent très, très peu de services. Donc, je me suis intéressée à ça. J'ai commencé à rencontrer des gens. Puis, en 2013, j'ai démarré un groupe de soutien pour les gens qui, veulent, qui vivent de l'hyperphagie boulimique, et ça a poigné vraiment beaucoup. Là, le besoin était hyper grand de ça. Mm-hmm. Puis jusqu'à la pandémie, là, je, je le donnais encore le groupe sur l'hyperphagie, là, parce que les gens ont besoin de se, de se regrouper, ils ont besoin de comprendre ou de sentir qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça, puis ils ne sont pas seuls mm-hmm. à des tonnes de gens qui vivent ça.
0: Tellement, puis y a, c'est oui. associé à une grande détresse aussi, puis souvent, en fait, tu sais, ça reste que nous, on est dans on est dans le milieu, fait qu'on s'imagine que c'est très connu, mais tellement pas tant que ça, finalement, tu sais, des fois, on met le mot sur la situation, puis ça vient avec un soulagement, tu justement, un soulagement de vivre quelque chose qui existe, de pas être seul, de, fait que justement, de pouvoir en discuter en groupe, ça doit être tellement... Euh, tellement bénéfique pour ces personnes-là. Mm.
1: Ben, en tout cas, là, les, les groupes sont, sont... En tout cas, jusqu'à la pandémie, les groupes étaient mm-hmm. toujours remplis. Il y avait puis, ouais. il y a, il y a plusieurs femmes, mais il y avait des hommes aussi. Là, dans... Oui, ah oui,
0: sûrement. Puis, euh, tu me tends une perche, dans le fond, euh, parce que là, de, depuis le début, on parle un peu d'hyperphagie, du trouble alimentaire et tout, mais euh, ben, comme je disais, en fait, il y a assurément des gens qui ne savent pas encore à ce jour, c'est quoi l'hyperphagie. Fait que juste pour qu'on parte sur des bonnes bases, est-ce que vous pourriez nous définir c'est quoi euh, l'hyperphagie, justement?
1: Bien, alors, l'hyperphagie boulimique, c'est euh, en fait la, la traduction correcte, euh, en. De, du DSM. Le DSM, c'est le manuel diagnostique des troubles mentaux là, qu'on utilise beaucoup en, Nord, en Amérique du Nord. Donc, euh, le binge eating disorder a été traduit par troubles d'accès hyperphagique Ça, ce serait la bonne pronom- la bonne, le bon mot, euh, mais souvent, dans la population, ce qu'on entend de, souvent, mm-hmm. c'est hyperphagie boulimique. C'est pour ça que mm-hmm. nous, on l'utilise encore, mais théoriquement, ce serait des accès hyperphagiques. Mmh. Alors, euh, euh, l'hyperphagie boulimique en le fond, c'est des gens qui vont faire des rages de nourriture. On appelle ça des crises de boulimie. Une crise de boulimie, c'est vraiment une, une personne qui va consommer une quantité de nourriture anormalement grande dans un laps de temps relativement court, entre 30 et 2 heures à peu près, 30 minutes et 2 heures. Et euh, il n'y aura pas de compensatoire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de vomissement, il n'y aura pas de laxatif, il n'y aura pas de, d'activité physique intense euh, qui suit la crise ou en, en compensation de la crise. Mmh. Ça, c'est la définition. Et puis bon, ça, ça, ça vient bien sûr avec un, un sentiment de honte, de culpabilité. Euh, ça vient avec une, 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 une insatisfaction corporelle prononcée.
0: Mmh. Ça, yeah. c'est... Excuse-moi. <rire> C'est, c'est, ben, si je peux me permettre aussi, le fait qu'il n'y ait pas de comportement compensatoire justement aux crises de boulimie, souvent ça s'accompagne peut-être d'un surpoids, puis comme le surpoids euh, dans nos têtes à nous, le surpoids n'est pas associé aux euh, au troubles euh, de comportement alimentaire, ben, souvent justement ces personnes-là ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas avoir un trouble alimentaire parce qu'ils n'ont pas le profil type de, de la personne qui est en trouble alimentaire, mais ce n'est vraiment pas le cas en fait.
3: Mais t'amènes un bon point, Vanessa, parce que tu sais Judith, elle a décrit vraiment les critères diagnostiques. Donc, si on est dans un bureau d'un médecin euh, apte à poser le diagnostic, il va utiliser ces critères-là pour dire, oui, vous souffrez du trouble d'accès hyperphagique ou d'hyperphagie boulimique. Mais les personnes qui sont en surpoids ou pas, euh, peuvent vivre des épisodes de perte de contrôle alimentaire, mmh. des rages mmh. alimentaires, du grignotage compulsif, puis de sentir qu'ils voudraient pas grignoter, là, mais ils ont passé l'après-midi à faire des allers-retours au garde-manger en faisant du télétravail, tu sais. mais ouais. ça c'est des comportements alimentaires qui peuvent être on pourrait les qualifier de désordonnés ou une relation qui est mm-hmm. troublée ou là j'aime bien troublée parce que le troublé c'est comme euh, de l'eau trouble tu sais qui est un peu opaque là mais pas nécessairement complètement et donc euh, tu sais ces gens là peuvent avoir cette relation qui est troublée à la nourriture là qui leur amène beaucoup d'insatisfaction euh, euh, tant d- au niveau corporel qu'au niveau de leur estime de soi puis ils sentent qu'ils ont besoin de changer ça mais ça porte pas un mot tel que tel tu
0: sais
3: il y a pas comme un diagnostic tel quel à Poser, mais il y a quelque chose à travailler quand même. Puis pour les gens qui nous écoutent, c'est la même chose que si vous aviez une étiquette de trouble alimentaire, dans le sens qu'on va traiter de la même façon, oui. tu sais, tant mm-hmm. en qu'en psychosocial, on va travailler de la même façon pour résoudre des compulsions, les rages. Donc même si on ne met pas un diagnostic, on peut vivre des symptômes similaires s'apparentant, hein? puis on peut appliquer le même, la même type d'intervention pour se rétablir. Tu sais? Puis ce qui m'amène à dire, se rétablir de de cette relation houleuse-là à la nourriture, ça ne passe jamais par la diète, mais ça serait oui, la qu'on a envie de prendre si on sent qu'on fait des compulsions, qu'on a des rages, les gens ont envie de dire, bien là, il faut, faut que je m'y mette, mette il oui, faut que je me mette à l'entraînement. Je perds le contrôle, il faut que je me
0: recorde, il faut que je reprenne mes habitudes en main, que je recommence ma diète. C'est vrai que c'est un oui. réflexe, mais c'est vraiment comme à l'opposé finalement de ce de qui fonctionne pour vrai. C'est vrai, puis
3: si on fait ça, si on décide qu'on se resserre, on mange mieux, mais là, à ce moment-là, on va se mettre tout à augmenter les symptômes. Puis là, ça ouais. peut basculer dans le trouble alimentaire euh, euh,
2: tout à fait là, euh, diagnosticable. Puis, euh, ouais. Le fait d'avoir une restriction comme ça, ça, ça va même amener à l'apparition des crises ou il y a d'autres facteurs également là, qui peuvent entrer en jeu?
3: Mais moi, je pense que c'est un bon point, Sabrina, je vais te parler un peu des, des facteurs qui sont très nutritionnels, là, qui mènent à l'apparition des crises, puis je dis que tu pourras vraiment faire le tour de tout ce qui est... Oui, euh, psychosocial. Là. Mais au niveau nutritionnel, là, c'est vrai. C'est la restriction. Tant le désir de me restreindre, de dire, OK, ce matin, j'ai pas tant faim, fait que je déjeune pas, ou je prends pas de collation, ou je réduis mes portions, là. ça, c'est une restriction qui est, dans le fond, calorifique, tu sais. Dans... Soit que je fais, euh, change des, euh, des pommes de terre ou des concombres, là, que j'ai moins de densité calorique, tu sais. Fait que là, je change, je fais une certaine forme de restriction. Je ré- okay. réduis en quantité ou je saute des repas. Ça, c'est de la restriction pure alimentaire. Puis ça va mener aussi aux crises, il y a la restriction qui est cognitive, qui est mentale, fait que c'est l'idée de, fait que c'est la croyance que je ne devrais pas manger du gâteau au chocolat si je veux perdre du poids ou si je veux reprendre le contrôle sur mon alimentation, il faudrait que j'enlève de mon garde-manger toute, toute forme d'aliments plaisir, ça devrait être drabe, brun, palette comme aliment dans le garde-manger, là, ça va bien aller. Donc ça, c'est des restrictions qui sont cognitives et ça nous rappelle beaucoup ce qu'on voit dans les régimes, hein? c'est ça que ça nous enseigne là, les régimes, fait que les régimes, c'est il ne faut, faut pas que j'aille certains aliments chez moi. J'ai du permis, j'ai du interdit. Ça, ça me donne des règles, un code de conduite nutritionnelle à suivre. Puis ça met constamment dans un système de privation, de frustration. Ce n'est pas compatible avec la vie sociale. Ce n'est pas compatible avec le fait que je peux avoir des émotions, que j'ai besoin parfois d'apaiser, que je peux avoir besoin d'avoir un plaisir de manger pour avoir une vie comblée. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont prédisposer aux crises. Au niveau nutritionnel, c'est le fait d'adhérer à la culture de la diète, mm-hmm. c'est le fait de s'imposer des, des restrictions caloriques, une façon typique de manger des quantités. Puis, c'est une restriction aussi qui est cognitive, c'est l'idée que je dois être un peu, moi, ce que j'appelle orthorexique. Tu mm-hmm. Sais? Mm-hmm. Je oh, dois oui, manger ça. sainement tout le temps. 100 des aliments qui sont juste bons pour mon corps, puis j'oublie ma tête et mon cœur, tu sais. oh. ça, ça prédispose beaucoup au crée. C'est vraiment l'essentiel là, de ce qui se passe sur le oh. plan nutritionnel.
0: Puis là, Judith, elle va être tout aussi euh, enflammée que moi. Pour là, c'est ça que j'allais dire. Juste, là, Judith, tu vas nous dire pourquoi qu'on est aussi mal faite puis qu'à chaque fois qu'on ne veut pas manger quelque chose, on a full envie de manger ça. <rire> Ça,
1: c'est une grosse voilà, question. Voilà, voilà. Bon, <rire> c'est une petite question, là. <rire> alors, comment ça se construit un trouble alimentaire de, de, de type hyperphasie boulimique Bon, Geneviève, c'est sûr que euh, dans, on est socialement parlant, là, on est dans, vraiment dans une société de culture de la, du régime, culture de la minceur, on, culture de, On entend de en régime, Trump mais, parler, d'ailleurs fait que c'est sûr que euh, d'emblée, là, on baigne tous dans euh, cette idée-là que euh, la minceur, c'est une, c'est une bonne chose. C'est, il, on doit euh, euh, chercher cette minceur-là. Donc, puis euh, c'est très sournois, hein, parce que comme on grandit, là, vraiment dans une, une culture comme ça, c'est comme si nos chaînes de pensée, là, euh, ça s'intériorise, puis c'est comme mmh. si on ne remet plus en question cette idée que minceur... Quand j'ai commencé là, à, à m'intéresser aux troubles alimentaires, c'était beaucoup minceur égale bonheur. Mmh. Là, c'est devenu minceur égale santé. Ça, mmh. ça devient de plus en plus sournois, parce que théoriquement, on ne peut pas s'élever contre la vertu d'être en santé, évidemment. Mmh. Mais euh, la santé, ce n'est pas que le poids ou que la minceur. Là, donc, il y, y a un glissement qui s'est fait qui est assez euh, sournois. Fait que ça, c'est socialement. Il ben, y, y aurait d'autres choses à dire, mais de façon résumée, là, socialement, ça peut ressembler à ça. Sur le plan euh, psychologique, c'est comme si c'est des gens qui ont rapidement dans leur vie euh, associé le fait que leur corps n'est pas correct. Donc, donc soit il euh, y a eu euh, une prise de poids plus ou moins jeune. Des fois, ça peut être aussi jeune que 4 ans, 5 ans. Euh, ils, ils comprennent ou ils se font dire par les professionnels ou par les parents ou par les adultes autour euh, ou, les, ou les enfants. Euh, ils se font dire que leur corps n'est pas correct, qu'ils devraient euh, euh, qu'il faire une action. Donc, euh, mmh. commencer un régime, faire attention, etc. Donc, il y a quelque chose là, qui s'intériorise très rapidement dans la vie du fait que mon corps n'est pas correct. Donc, il y a une insatisfaction corporelle qui naît graduellement. À partir du moment où on met un enfant au régime, bien, déjà, on le déconnecte de ses signaux corporels. On, le, on, lui, euh, on lui dit, dans le fond, que son corps n'est pas correct. Donc, sur le plan de l'estime de soi, de, la, de, la, de l'image corporelle, déjà, on brise quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'est, donc, tranquillement, pas vite. Puis, c'est aussi des gens, souvent, qui ont des blessures d'enfance plus ou moins grandes, dans le sens où ils ont eu, à un moment donné dans leur vie, besoin de se réconforter et ils n'ont pas trouvé beaucoup de réconfort autour d'eux, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas nécessairement en culpabilisant la famille, nécessairement, mais pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas trouvé ce réconfort-là. Donc, ils sont allés le chercher dans la nourriture. Parce que la nourriture, ça fonctionne bien. Ça réconforte bien. Ça va toucher les ondes du réconfort et du bonheur dans le cerveau. Euh, principalement, les aliments glucido-lipidiques qu'on appelle, donc grosses sucrées sucrées, mm-hmm. euh, Puis, c'est eux qui sont efficaces. Puis, donc, tranquillement, pas vite, ce pattern-là s'installe dans l'enfance. Puis, ben, quand on passe à l'âge adulte, ben, si on ne fait pas cette réflexion-là nécessairement, ben, ça se... Ça, on passe à l'âge adulte, tout simplement, avec les mêmes patterns, tout simplement. Puis sur le plan de la personnalité, c'est beaucoup des gens qui sont dans le don de soi. C'est des gens qui sont extrêmement ah, gentils, extrêmement généreux, très euh, gentils, dévoués envers les autres, mais qui sont très sévères et très violents, mmh. verbalement, envers eux, envers ouais. leur corps, etc. Ça, je le vois c'est tellement des gens, avec
0: les clients, je leur dis souvent, tu c'est des personnes qui sont généreuses, qui ne sont pas capables de dire non, qui vont passer le bonheur des autres avant le leur, qui, tu finalement, plus ça va, plus elles s'oublient, puis plus justement, ils ont besoin de réconfort, puis ils ont de la, de la difficulté à, à le trouver. Là. Tout à fait. Et, oui. J'ai une question pour toi aussi. Tu sais, on dit de la nourriture que ce n'est pas une addiction, mettons, mais, tu sais, le, le pattern que tu nous décris, toi, est-ce que tu trouves que ça peut ressembler à... J'ai l'impression que ça flirte un peu là, avec la, l'addiction. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est ben, ton, ton avis.
1: Alors, ce qu'on dit sur l'addiction en ce moment, là, y a pas, on ne sait pas tout, tout encore sur la, la, la dépendance à, à, la, à la nourriture. C'est un concept relativement nouveau et il est surtout euh, utilisé en recherche plus qu'en clinique. Okay. Mais euh, ce qu'on en sait actuellement, c'est qu'en euh, en fait, ils ont pris les critères diagnostiques du, de la dépendance à une substance, drogue ou alcool, et ils l'ont calqué sur la nourriture. Alors, ce qu'on sait, c'est que la dépendance, ce n'est pas une dépendance à la nourriture, dans le sens où il n'y a aucune nourriture, même le sucre, même mm-hmm. quelques nourritures, que ce soit, qui va générer une dépendance physiologique comme euh, la nicotine, par exemple, ou la cocaïne, par exemple.
0: Que ça ne serait pas la molécule. Côté chimie, mettons, il ne se passe, rien. Ben, il se passe rien. Il ne se
1: passe rien. Ce n'est pas mm-hmm. quelque chose qui va venir générer une addiction f- euh, physique. Par contre, l'addiction qui se passe, c'est un, un, une, une dépendance au comportement alimentaire. Donc, c'est si je ne vais pas bien, je vis quelque chose de difficile, je prends du chocolat ou des chips, par exemple, ça apaise mon émotion, donc j'y reviens. C'est ça qui me plaît dans le, 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 la dépendance alimentaire. Et si j'ai une, une propension, une vulnérabilité, une génétique Euh, de dépendance, dans le sens où il y a beaucoup de nos clients qui ont eu des parents, un ou des parents qui étaient euh, alcooliques. Ça, on voit -hmm. énormément ça dans notre clientèle, ça m'a surprise au début. Euh, ben, Si j'ai déjà une vulnérabilité, une prédisposition à la dépendance, ben moi, ma dépendance, ça va tomber sur la nourriture, parce que ça me fait du bien. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les achats compulsifs, ça vient beaucoup ensemble les deux.
0: OK, ouais, une autre compulsion, finalement. Fait que c'est un caractère compulsif qui peut se transposer dans différents, euh, différents espaces de notre vie. Là.
1: Oui, puis un élément
3: que Judith n'a pas mentionné tantôt, là, mais que, que ça me fait penser à ça dont elle, elle a écrit dans notre premier livre, le lundi, mon régime, c'est qu'elle avait touché sur le lien entre le développement des compulsions alimentaires et les gens qui vivent avec un, un trouble de déficit de l'attention. Donc euh, ça, je trouvais ça très intéressant. C'est Judith qui m'avait apporté ça comme information dans la littérature scientifique. Puis ça fait beaucoup de sens pour moi parce qu'après ça, je me suis vu avec des clients qu'il y avait dans les antécédents médicaux quand je, je faisais le tour. la Là, dans la première évaluation nutritionnelle, il y avait un portrait aussi de troubles de déficit d'attention. Que je ne sais pas si Judith tu veux nous en parler un petit brin pour faire le lien avec les gens qui, qui, qui ont ben,
0: ça aussi. Elle ben, n'aura bon. pas le choix parce que là tu viens, de, tu viens d'allumer <rire> les lumières, là, je, je veux savoir.
1: <rire> ben, c'est pas compliqué dans le sens où euh, on voit beaucoup là, de, de gens qui ont euh, une compte comitance avec, bon là on pourra en parler tout à l'heure, mais la dépression elle est beaucoup dans le portrait en hyperphagie là, mm-hmm. en concomitance mais aussi le TDA, sans H pas d'hyperactivité à part quelques exceptions où des fois il y a l'hyperactivité, mais souvent il n'y a pas d'hyperactivité c'est plus un déficit d'attention ou d'impulsivité puis ça c'est très logique c'est très facile à comprendre dans le sens où les gens qui ont de l'impulsivité, mm-hmm. bien, ils vont avoir de la difficulté à freiner leur euh, l'élan d'aller vers la nourriture il y a quelque chose que je que je vis qui n'est pas euh, agréable, qui est difficile, mm-hmm. j'ai un inconfort, fait que je suis très impulsif pour aller vers euh, le chocolat, mm-hmm. le chip, etc.
0: Ah, très intéressant, surtout qu'on entend de plus en plus parler de TDA, TDAH, là, fait que euh, c'est vraiment effectivement un facteur intéressant. Puis là, maintenant qu'on a parlé de qu'est-ce qui peut nous amener à euh, développer des crises, ben une fois, mettons, qu'on... Qu'on, qu'on l'a finalement, si on, on a des crises ou si on est hyperphagique, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Fait que là, on a les deux volets, nutrition, psychologie. Peut-être qu'on euh, peut redonner la parole à, à Geneviève. Donc, Geneviève, côté nutritionnel, là on prend ça en charge comment? Pis je te dirais que même moi, là, quand j'ai commencé dans la pratique, j'étais un peu embêtée parce que tu sais, il y, a, il, y a comme, il y a plusieurs personnes qui disent, bon, ben il faut rétablir un cadre, tu sais, pour pas qu'il y ait à se poser trop de questions, puis tout. Puis, en même temps, ben, on veut aller vers quelque chose de plus intuitif, puis moins de, moins de règles alimentaires, puis tout. Fait qu'on dirait que c'est comme un peu deux stratégies qui sont complètement à l'antipode. Fait que là, éclaire-nous, ma <rire> C'est vraiment intéressant comment
3: tu vois ça, Vanessa, que c'est comme s'il y a une ambivalence ouais. entre... Comme rapports qui me « est-ce que je mets un cadre » ou « j'essaie d'enlever complètement le cadre ». Puis c'est intéressant parce que si je mets un cadre, je me rapproche beaucoup de la culture des régimes. Fait que là, je suis comme mm-hmm. mal à l'aise comme intervenante. Mais si j'enlève le cadre, c'est des gens qui se sentent justement à perdre de repère. Fait que là, si je l'enlève encore plus… Euh, « Je vais-tu réussir à les garder dans le processus
0: pour qu'ils arrivent au résultat escompté. Puis tu sais? souvent, ils ne veulent pas, justement, parce que la majorité du temps, peut-être pas toi, peut-être pas vous, parce que vous vous affichez comme étant les professionnels de cette problématique-là, mais nous, en tant que nutritionnistes un peu plus généralistes, mettons, quand ils arrivent dans notre bureau, souvent, ce n'est pas pour les crises, c'est pour perdre du poids. Tu sais. Fait que là, si en plus, on veut tu sais, ben nous on veut gérer les crises en premier, là, si ça va rarement de pair pour, le, pour commencer. Puis là si En plus, on, on enlève du cadre, souvent, c'est comme il ne faut pas les perdre non plus, là, c'est ça. J'ai aimé le « nous, on veut gérer les crises en premier ». Fait que là, il faut que y un partenariat euh, client
3: euh, intervenu- ah
1: ouais. Il y a Et une là, alliance thérapeutique
0: importante.
3: Oui, c'est vraiment c'est, c'est par là qu'il faut commencer. Fait que, la première étape en nutrition, quand je les rencontre, c'est leur dire « vraiment accueillir leurs attentes qui sont pas bien dans leur corps puis qui veulent modifier ce corps là puis les, leur faire nommer toutes les expériences antérieures qu'ils ont eues par rapport à cette démarche là de perte de poids puis de les amener à prendre conscience que dans le fond c'est les démarches antérieures c'est la moyenne, le processus qui est employé qui ne nous arrivait pas à l'objectif tu sais donc c'est, c'est pas l'objectif qui est un problème c'est le processus qui est un problème puis là de les amener à comprendre cette culture des diètes là fait que quelqu'un qui est vraiment très ancré là dedans c'est de leur faire des ouvrages là-dessus, tu sais, des fois qu'ils peuvent être un, 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 au-delà du, tu sais, de l'explication que je vais donner dans le bureau qu'on va travailler, ben, tu sais, des fois, ils ont besoin d'aller s'imprégner un petit peu plus pour intégrer l'effet dans le fond des processus, tu sais, d'être dans la restriction, d'être dans les régimes, d'avoir constamment été vers des messages extérieurs pour se fier à qu'est-ce que je devrais manger, puis comment. Tu sais. fait que là, la première étape, c'est de les amener à ça. Puis, la finalité de cette étape-là, c'est de dire... On va travailler, je l'entends l'objectif du poids. Là. On va y arriver au poids, mais si on essaie tout de suite d'avoir une action sur le poids, obligatoirement, tu vas vouloir aller dans une certaine forme de restriction, puis tu vas engraisser.
0: Okay. Donc, mais, Juste ce qui nous aide beaucoup, par contre, c'est qu'ils sont très conscients justement que ces fameuses crises-là. Nourrissent un peu à leur objectif aussi. Fait que ça, au moins, ça. ça nous,
3: c'est ça, nous, ça, 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 ça exact. Oui. Fait que ouais. Ça nous aide à les positionner, puis ils font le lien. Plus rapidement, le lien se fait. Fait que l'objectif initial, c'est de dire. On veut travailler les rages alimentaires, les épisodes de compulsion, de perte de contrôle, le grignotage compulsif ou la surconsommation au repas, tu sais. Je mange une première assiette, puis après ça, j'égalise le plat de pâté chinois en essayant de ranger ça avec 20 lichettes que je prends, tu sais, ben ça, ça, devient de la surconsommation, tu Fait que t'sais, c'est ça qu'on veut travailler en premier. Puis l'effet secondaire, ça se peut que ça soit le poids. Mais des fois, au départ, ça se peut que le poids fasse juste se stabiliser ou même augmenter un petit peu, t'sais. La première étape, c'est ça, c'est vraiment de cadrer nos attentes, des objectifs, de faire un, 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 un retour sur le passé, puis les processus, puis dire on s'en va dans un processus complètement différent. La deuxième étape, là, c'est d'établir avec eux de quelle façon ils ont imprégné les différentes diètes ou approches antérieures puis que c'est devenu leur croyance à eux. T'sais, c'est, il est fait de quoi ce paysage mental-là nutritionnel? Euh, t'sais, donc, regardez, t'sais, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je pense par rapport à tous les aliments? Moi, j'avais une cliente, là, je, je la nomme toujours en conférence. Là. J'avais pris une vieille version du guide alimentaire canadien. Là, puis là J'avais dit pour les images, je lui Ok, dis-moi ce que tu as le droit de manger là-dedans. » il n'y euh, a à peu près rien sur ça que j'ai le droit de manger. En fait, en bien y pensant, je peux manger euh, du céleri, je peux manger euh, des fraises, je peux man- boire de l'eau et de la glace, puis je peux faire du poulet sec et ah du non. poisson blanc. Elle, elle m'a fait une face épouvantable avec le poisson blanc et le poulet sec. <rire> et là, elle a comme compris l'ampleur de à chaque fois qu'elle mangeait, elle se sentait coupable. Elle était toujours dans un un hors-norme qui la mettait constamment en culpabilité puis qui l'amenait à se dénigrer intérieurement, à se sentir pas bonne. Ça mettait un peu d'huile sur le feu puis ça mettait la place pour une autre compulsion. En tant que nutritionniste, c'est vraiment un un moment charnier de vraiment faire le tour en détail de tout ça. on est les professionnels les mieux placés pour le faire, dans le sens qu'on connaît tellement la nutrition euh, qu'on est vraiment là pour poser les questions. Tu sais, les gens qui me disent « Ah, j'ai fait un débordement avec huit biscuits au chocolat en venant de travailler », T'sais, est-ce que tu te sentais coupable déjà au premier ou ça aurait été correct d'en manger deux? Mais cette question-là est importante parce qu'elle dénote de la croyance. T'sais, il y a des gens qui vont dire, ben non, ça aurait été correct ouais, deux, puis d'autres vont répondre, ben voyons donc, c'est des carottes et du mus à 5 heures et quart avant de souper, jamais des biscuits au chocolat. Et là, ça donne un ampleur de l'idée.
0: C'est le, le fameux tanga. Ben là, j'avais déjà mangé deux biscuits au chocolat. Donc, tant qu'à ça, je peux en manger huit. <rire>
3: oui, bien, il y a ça qui peut embarquer. Tu sais, mais c'est ouais, vraiment ouais. De comprendre les croyances, le code de conduite. C'est comme on a un code de conduite routier là, auquel on devrait adhérer tous. Là, mais on a un code de conduite nutritionnel auquel on pense qu'on doit adhérer. Puis, il est souvent déphasé par rapport à la réalité que nous, on entretient comme nutritionnistes. Mmh. Donc, ça, c'est la deuxième étape la plus importante à faire. Après ça, c'est oui de remettre les interdits euh, qu'on juge comme professionnel qu'on devrait remettre sur la table, de remettre tous les aliments sur le même pied d'égalité pour que les aliments n'aient plus de pouvoir face à nous, mais ça. Ça a souvent été escamoté par les gens ou par certains intervenants de dire « ben là, va manger de tout », c'est là, là où est-ce qu'ils perdent leur repère. C'est comme décider de dire à un non-nageur, de le lancer dans le creux, puis de dire « tu vas voir, tu vas apprendre à nager, tu as juste, juste à te débattre, le petit noir pas. Ben, tu ne sais pas qui qui va sauter euh, ».« oui. <rire> Faut les faire oui. avec un gilet de sauvetage <rire> ».
0: D'ailleurs, quand on s'est parlé avant le podcast, je je t'ai dit qu'il faut absolument qu'on reparle de ça parce que j'ai moi-même plusieurs clients qui me disent « Ah, je suis allée voir une nutritionniste, mettons, puis c'est pas pas que les les autres personnes ont voulu mal faire, mais c'est que c'est tellement touché d'aller réintroduire des aliments comme interdits dans la tête du client ». Puis là, ils se sont fait dire justement, mettons, bon, ben là, il faudrait que tu réintègres le chocolat pour qu'il n'y ait plus de pouvoir, sur, plus d'emprise sur toi puis tout. Mais quand c'est c'est pas fait avec assez de cadre, justement, ben le client, il, il devient hyper insécure, anxieux par rapport à ça. Puis tu sais, moi, souvent, ce que je me suis fait dire, c'est comme, je suis voir un nutritionniste, puis finalement, ben je mangeais plus mal que je mangeais avant. Fait que tu vois qu'il y a comme, on dirait que ça s'est fait trop rapidement fait que je sais que j'ai fait une formation justement avec vous, je disais t'es Geneviève, puis euh, ben, Harmonie Santé là finalement, euh, je, c'était pas directement avec vous parce que c'était enregistré, donc vous m'avez pas vu là, mais bref. Puis, euh, puis c'est ça, puis tu disais que ton processus là plus précis pour aller réintroduire les, inter- les interdits, puis je trouvais ça hyper pertinent. Fait que si tu peux justement préciser là, en ce sens là. Bien, je vois,
3: j'en ai plein. Là. J'ai une boîte à outils de petits exercices pour aider les gens là à justement sauter avec un gilet de sauvetage au lieu de sauter là, sans gilet de sauvetage. Un premier que je vais faire, c'est faire une liste avec eux des aliments euh, interdits ou des aliments plaisirs de plaisir dont ils ont peur puis avec lesquels ils perdent souvent le contrôle ou simplement qu'ils vivent de la culpabilité. Puis, on met ça sur une échelle de 0 à 10. 10 étant, j'ai vraiment peur. Puis, si je mets… La main dans le sac, là, c'est terminé. Je finis quatre sacs après. Tu sais. okay. Donc, on regarde ça. Puis après ça, on part avec les moins dangereux. Parce qu'avec les moins dangereux, je, je risque d'avoir plus de succès dans mon travail, de dire « j'ai le droit d'en manger ». Euh, et que je, je, ça, ça va être plus facile de ne pas verser dans une compulsion monstre et de sentir qu'on n'avance pas dans notre processus. Fait qu'on commence par les aliments qui sont moins dangereux, c'est beaucoup plus facile. Après ça, je vais leur faire faire différents, euh, différents exercices. Un des exercices, là, euh, je pense que Vanessa, c'est l'exercice qui t'avait allumé dans la formation, c'est l'exercice du 4,30 sous pour 1$. Donc, euh, on fait échange pour change. Donc, je, tu as 1$ et j'ai 4,25 sous et on échange. Donc, je vais cibler avec les gens à un moment où ils mangent tout le temps le même aliment dans leur repas On est des bibites de routine, les êtres humains. Donc, il y a un moment dans la journée où on mange toujours la même petite affaire. Et là, cette petite affaire-là, je vais la remplacer par une portion d'aliment plaisir dangereux, là, un aliment à réintroduire. Puis je vais leur dire, voici ce que vous consommez. <rire> Et là, ça rassure ça. C'est pour les, les personnes, je vais cibler cet exercice-là pour les personnes qui ont tellement peur de prendre du poids. Euh, puis ça leur fait tellement, tellement peur que d'introduire un aliment euh, plaisir, puis de, de se désensibiliser, là, sont pas capables d'y aller parce qu'ils sont, sont convaincus qu'ils vont échouer, puis qu'ils vont faire des crises mentales, puis ça ne marchera jamais. Donc, c'est vraiment ces gens-là avec qui je vais cibler ça. Alors, je remplace par une petite portion. Puis là, je leur dis, mon bon, travail là-dessus, là, pendant au moins trois semaines, à tous les jours, on remplace cet aliment-là par cette autre portion-là d'aliment plaisir. Puis, ben oui, ça se peut qu'à un moment donné, si tu, tu t'es pas mis des coussins de sécurité assez forts, ça verse dans de la surconsommation ou une compulsion. Mais plus tu vas t'entraîner à le remanger à tous les jours, puis à faire cette portion-là change pour change. Il pouvoir te rassurer que demain, il y en aura encore. Tu vas pouvoir sortir de ta tête là, du marteau de la culpabilité, puis commencer à savourer l'aliment tel quel, puis de voir combien ah c'est le fun. Puis on a mis le coussin de sécurité de dire que bien, c'est change pour change, donc calorifiquement, là, pour les gens qui sont encore dans le calcul des calories, ben,
0: de il poids
3: ouais une différence oh. sur la, le, le, le surplus de poids. Fait que ça, c'est un des exercices. Il y en a plein comme ça, mais on travaille euh, avec des exercices spécifiques versus la, la,
0: la, la cest à dire remanger de tout, puis tout va bien oh. aller. Donc, par exemple, on pourrait dire, pour revenir à ton exercice, mettons tu manges une banane tous les après-midi à 4 heures. Bon, mais ben, ta banane, c'est environ 100 calories. Fait que là, la place de manger un 100 calories environ de chocolat, mettons, deux, deux, trois morceaux de chocolat, ça va être ça. Est-ce que, j'imagine tu laisses quand même quelques jours, euh, dans le fond, selon la réaction du client, puis tu laisses évoluer un peu avec euh, ça? Plusieurs jour, mais voire semaine, dans le fond, c'est okay. au moins deux, trois semaines pour que la personne
3: passe du moment où là, j'y goûte même pas parce que je suis hyper stressée de manger du chocolat à la place de manger une banane. Puis que la Je suis théorie
0: de, de manger du chocolat, oh. je peux te avoir ma banane.
3: <rire> oui, mais tu sais, c'est, c'est même pas dans le sens de, de l'écœurantie du chocolat parce que non, ça, ça, ça faut y travailler des années là, pour arriver à ça. C'est plutôt de se dire, tu sais, de se dire, ah, OK, je suis sûre, OK, là, je me sens moins paniquée à l'idée de manger du chocolat parce qu'il y a plusieurs étapes. Tu moi, je ramène toujours à, si je veux apprendre à jouer au tennis, ben le prof, là, la première journée, ne va pas me mettre dans un court avec quelqu'un à qui échanger des balles. C'est sûr qu'on fait zéro échange en une heure et quart. Là, t'sais. Donc, au départ, il faut apprendre à manier la raquette. T'sais. Fait que les éducatifs sont minimalistes, puis c'est répété longtemps avant de faire un échange. Fait que c'est un peu pour ça, c'est pour ça que la durée du temps, elle est importante. C'est des petites actions plus la durée qui vont me procurer un résultat. Mm-hmm. Ok,
0: intéressant. Mm-hmm. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que réintroduire les, les interdits euh, au niveau justement, euh, euh, j'ai déjà entendu aussi par rapport à, aux crises alimentaires qu'on devrait justement euh, manger euh, trois repas, trois collations pour, euh, pour avoir plus un cadre au début. Puis après, on le laisse aller plus vers l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Bien, en fait, c'est que les gens là, qui, qui vivent des compulsions, des ranges, du grignotage, souvent, c'est qu'ils ne suffit plus du tout, du tout à leur message intérieur. Hein. C'est vraiment des messages extérieurs. Puis, ils ont perdu le contact avec les sensations du corps. Hein. Souvent, le corps, il est tellement pas apprécié. Là, puis, Judith, en psychosocial, pourra en parler parle plus. Mais le corps est tellement pas apprécié. Il n'est pas habité. Il n'est pas incarné. Donc, de sentir des sensations physiques reliées à la fin, la satiété, on est, on s'est complètement déconnecté. Donc, le, le trois repas par jour, trois collages, c'est quand on est rendu à une étape de dire, là, là, on veut se rebrancher à ce corps-là, là, mais il faut le reprogrammer. Parce que mm-hmm. tu es déprogrammé à écouter ça. Puis il faut avoir une certaine régularité pour que, au niveau de la digestion, les hormones qui sont associées, puis les, les peptides qui sont associés à la digestion, à, au rassasiement, à la satiété, là, ça puisse reprendre un rythme normal. Fait que ça, c'est aidant parce que tu sais, la gréline, la CCK, si vous vous souvenez, Sabrina et Vanessa, vos cours là, de physiologie. Oui, <rire> ah ouais, oui. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Donc, il faut un peu réentraîner programmer des sécrétions régulières de ça pour qu'après ça, on puisse s'y fier. Fait que, L'idée de remettre un cadre, c'est pas tant un cadre, c'est de reprogrammer le corps. Puis après ça, d'entraîner la personne avec des exercices interoceptifs, c'est-à-dire des exercices qui me permettent de sentir qu'est-ce qui se passe physiquement à l'intérieur de moi, que là, je vais pouvoir tranquillement, pas vite, me retourner puis aller vivre. Hey, qu'est-ce que ça ressemble, moi, dans mon corps, un signal de faim? Puis à quoi ça ressemble dans mon corps un signal de satiété puis un signal de rassadissement? Comment je vis ça, moi, dans mon corps, après ça, dans ma tête, dans mon cœur? Mais il faut recommencer par le troisième pas par jour, trois collations, pour repermettre. tu sais, moi, je dis toujours, vous êtes peut-être un modèle qui, il y a, à 20 ans, vous aviez besoin de trois repas, trois collations. Puis là, à 55 ans, vous avez peut-être besoin de deux repas et plusieurs petites collations. Il n'y a pas de modèle unique là-dedans. Tu sais? Donc, c'est démagogique de penser que ça prend des collations que ça prend trois repas par jour. Il y a des sociétés euh, qui mangent juste deux fois par jour puis euh, les oh, êtres oui, humains avec ça. ça tu sais? Donc, euh, mais l'idée du trois repas par jour, trois collations, c'est la reprogrammation. Puis après ça, en thérapie, là, on voit qu'est-ce qui est, qui est bon pour la personne puis on s'adapte. Yeah.
2: Mm-hmm. Puis, euh, Geneviève, là, si tu me permets, aussi, euh, en lien avec la structure, vu que tout à l'heure, là, ça m'a fait euh, réfléchir à ça, là, on a parlé des TDA, là, puis euh, plusieurs personnes qui vont prendre de la médication pour la concentration, ce qu'ils vont faire qu'ils n'auront pas faim, euh, par exemple le matin ou même le midi, à ce moment-là, je trouve que c'est plus difficile d'instaurer comme une, une structure ou de les faire manger, vu qu'ils n'ont pas du tout faim, je ne sais pas si tu as des cas ou des conseils par rapport à ça, hein?
0: Juste, à, juste avant que... Excuse-moi, Geneviève, juste avant que tu te lances, j'ai une double question, fait que tu pourras répondre. Et, puis justement, souvent, ben, dans un premier cas, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'ils n'ont pas mangé de la journée, là, le soir. Soit ils ont tendance à plus binger fait que là, justement, ils n'ont pas mangé de la journée quand ils ont finalement faim, ils vont vraiment plus manger, donc ça peut faire une crise. Puis à l'inverse, on, maintenant, on sait très bien que, par exemple, je pense que c'est le vivant, ce qui peut être prescrit pour les troubles d'accès hyperphagiques, fait que je trouve une, une double porte...
3: <rire>
0: ben, deux choses, puis après,
3: je pense que ça va être super intéressant d'entendre le, le, l'idée oh, anthropologique et sociale de là, Judith là-dessus. Là. Puis moi, j'ai le, verbo, j'ai, le, j'ai le verbatim facile, là, fait que je peux me lancer. Mais deux points là, pour répondre à la question de Sabrina Vanessa. Effectivement, vivance, il y a une indication médicale pour les accès hyperphagiques. Ça n'agit pas nécessairement avec une suppression de l'appétit. Hein? Ce que ça a fait pour les gens, ça a été de diminuer le, le, le goût d'aller ou le besoin de faire une crise. Tu sais. Donc, ce goût-là, cette propension-là à aller vers, euh, elle est plus facilement gérable. Et donc, ça permet, lorsqu'il y a un travail psychosocial et nutritionnel qui est fait, ça permet d'avoir le poids de recul. Mmh. Euh, pour mettre en place tout ce qu'on est en train de mettre en place dans le reste de notre vie. Fait que, tu sais, la vivance, oui, a tendance à couper l'appétit. Dans le fond, les, tous les psychostimulants, il y a 10 de la population qui vont vivre ça, là, tu sais, une perte d'appétit qui va être majoritairement le jour. Puis, pour répondre à ça, bien, aux gens, c'est, que c'est vrai que s'il y a une restriction calorique qui est imposé par la médication, c'est-à-dire l'inappétence, Mais là, quand ça va arrêter de faire effet, là, cette médication-là en fin de journée, puis là, mon corps va exprimer la faim, Ben là, s'il exprime une faim d'urgence, ce qui va Tout être humain réagit de la même façon à une fin d'urgence. On va avoir des aliments facilement assimilables, très glucidolipidiques, et on va manger vite et beaucoup jusqu'à temps que la faim, le sentiment de stress associé à la faim intense s'apaise. Et donc, pour les gens qui ont tendance à perdre le contrôle, c'est paniquant ça, et là ça peut les lancer dans une crise telle que telle. Donc c'est sûr qu'à ces gens-là, ça va être intéressant quand même d'essayer d'avoir minimalement des petits apports dans le jour pour éviter que lorsque le voile, la médication se dissipe, on puisse avoir une fin d'urgence là, qui les lance dans une, cette crise. C'est sûr
0: que c'est beaucoup de cas par cas, là, mais essentiellement, c'est ça. C'est on essaye quand même, pour répondre justement à la question de Sabrina, qui était très pertinente d'ailleurs, <rire> qu'on essaie quand même de garder un cadre, même si c'est plus difficile pour eux de s'alimenter. Tu sais, je sais que moi, justement, j'y vais plus avec des suggestions genre smoothie, tu sais, des trucs qui sont plus faciles à manger des fois en journée, mais j'avoue que c'est, c'est tout un défi, là, des fois, avec la médication, de les faire avaler quelque chose. Puis, ce qui est encore plus challengeant, c'est que souvent c'est des jeunes là, aussi.
3: Oui, exact, souvent ça peut être des jeunes, fait que ça peut poser un défi, mais en même temps, euh, euh, tout se travaille euh, euh, de façon assez intéressante en parallèle. On est capable de le faire en concomitance quand même. T'sais. Mais t'sais, on a beaucoup parlé des éléments qui sont nutritionnels, mais je vous dirais que ce qui est très important au départ, c'est de voir qu'est-ce qui prend beaucoup de place aussi de prépondérance. Est-ce que c'est les aspects nutritionnels ou est-ce que c'est les aspects psychosociaux Puis je pense que c'est la force de notre équipe chez Judith de Geneviève c'est qu'on travaille en collaboration donc on est on est assez euh... On est assez proche au niveau de l'intervention qu'on va une de, l'autre, une de l'autre va faire l'évaluation, on va faire ses constats à l'autre, puis là, on voit qu'est-ce qui est le plus important à travailler. Parce que parfois, à abord, on peut avoir l'impression que c'est très nutritionnel comme problématique, puis au fait, après ça, après une bonne évaluation, on se rend compte que c'est beaucoup plus psychosocial, euh, puis qu'il faut travailler le psychosocial pour après ça avoir accès au ski nutritionnel.
0: Très intéressante. D'ailleurs, on est très jalouse. On aimerait tous avoir une Judith avec nous. Donc, euh, Judith, je te laisse la parole, justement. Euh, côté là, psychologique, en fait, là, euh, sur, sur quel paramètre, toi, tu vas travailler là, avec les clients qui, qui font des crises, euh, que ce soit trouble alimentaire ou pas? Là, euh, sur quoi on, on a du jeu un petit peu? Ben, j'imagine qu'il y a le vécu, là, mais euh, ben, parle-nous de ça un petit peu. Bon, alors, euh, il y a beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de choses là. <rire> oui. que vous avez dit. Bien, j'ai, j'ai, j'ai juste envie, Bien, dans le fond, chacun je pense va travailler de, de, d'une façon différente, hein, mais je vais vous parler de comment moi je travaille. En travail social, notre outil principal c'est l'évaluation du fonctionnement social. Donc on commence toujours par faire une évaluation euh, très très générale, très large de, de ce qui amène la personne. On va aller dans le passé, dans l'enfance, on va aller euh, dans les relations amoureuses, euh, dans euh, la famille d'origine d'origine, le travail, etc. On fait vraiment un, un portrait très, très large de la personne. Puis, après ça, on va euh, recadrer puis présenter un plan d'intervention à la personne. Puis, souvent, là, le plan d'intervention, il, il ressemble là, à… J'ai, en général, j'ai à peu près trois objectifs. Là. Le premier étant euh, de normaliser, mettons, la relation avec la nourriture. Puis, euh, si je complète là, avec ce que je venais de dire aussi, dans le fond, c'est que, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a trois éléments qui vont générer des rages de nourriture, là, que ce soit sous forme de crise de boulimie, de grignotage compulsif ou de surconsommation. Il y a trois éléments. Le premier, c'est la restriction alimentaire. Donc, si j'ai n'ai pas assez mangé dans ma journée, bien, c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus, plus faim puis je vais aller vers des aliments gras, sucrés, salés le soir. Le deuxième élément, c'est la restriction cognitive. Je l'ai en un petit peu parlé tantôt. La restriction cognitive, c'est les règles auxquelles j'adhère dans ma tête puis que j'ai attrapé partout là, au courant de ma vie. Mais si j'ai été beaucoup dans les régimes, il y a des gens, des fois, là, qui nous arrivent avec 40 ans de, de régime derrière eux, ouais. euh, et même plus, <rire> tu sais, fait que c'est euh, des schèmes de pensée qui sont extrêmement implantés, là, tu sais, les racines sont profondes, <rire> mm-hmm. donc euh, ça, c'est de la restriction cognitive, alors ça, ça, il faut travailler ça, puis plus je vais m'interdire un aliment, plus il va devenir euh, obsis, obsédant, et plus je vais m'interdire m'exposer à faire des compulsions. Donc, c'est l'interdit qui va générer les euh, obsessions, puis ensuite les compulsions. fait que ça, c'est un élément sur lequel je travaille toujours, j'ai toujours ça en tête. Le troisième élément, c'est les émotions. Mm-hmm. Euh, puis les émotions, bien, ça, c'est plus mon rôle. Je <rire> quoi qu'elle fait, elle le fait très bien quand même, mais, mais c'est plus mon rôle. fait que les émotions, là c'est tout ce qui m'amène à manger. Fait que les, La question de base qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui m'amène à manger? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de, de, de déborder sur le plan alimentaire. Quand on parle d'un débordement, c'est pas manger si j'ai faim. Mm-hmm. Me faire plaisir parce que c'est la fête de quelqu'un au bureau puis qu'il y a quelqu'un qui a amené un gâteau, etc. Ça, c'est pas du débordement. Du débordement, c'est quand je, je sens que je suis rassasiée, j'ai plus faim ou j'ai pas nécessairement faim ou je sais que j'ai mangé il y a à peu près une demi-heure, j'ai pas nécessairement faim, mais que je vais quand même aller vers la nourriture. Euh, alors, Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucun, ce n'est pas grave du tout de manger si on n'a pas faim. C'est juste que si je fais ça constamment et que c'est ma seule stratégie pour réguler mon, mon émotion, là, je me mets à risque de, de prendre du poids ou de, de faire autre chose. Oui, vas-y.
0: Ben, juste ajouter que non seulement c'est pas grave mais on le fait tous là, à l'occasion tu puis justement quand tu dis ça c'est pas des débordements tantôt tu, tu notais certaines choses mais les, les gens qui ont longtemps vécu dans la culture des, des diètes justement ils ont le débordement facile là t'sais, des fois ils sont comme ah j'ai perdu le contrôle mais finalement je suis comme mais non tu sais faut un peu normaliser aussi le fait qu'on on mange pas tout 100% quand on a toujours faim puis tout à fait puis il y a des gens qui vont c'est pour ça qu'on va observer,
1: on va regarder on va leur demander de, de, de dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mangé dans leur débordement? Même en psychosocial, on va leur demander ça, parce que des fois, ils vont dire ah, « J'ai exagéré, je suis arrivée chez nous de travailler, j'avais faim, j'ai mangé deux biscuits au chocolat. » puis ben, deux biscuits au chocolat, c'est rien, mm-hmm. là, c'est, pas, c'est pas un débordement. Non, non Sauf qu'effectivement, ils ont perdu de vue, le, le, ils ne savent plus trop. Là. C'est, il y a tellement de confusion autour de l'alimentation dans les mille règles qu'ils ont attrapées, puis qu'ils ont placardées, mettons, dans leur façon de vivre, que ça, ça devient très confusant, confondant. Il y a beaucoup de confusion autour de ça. Fait que ça, c'est les trois éléments sur lesquels on va travailler. Dans les émotions, ben, euh, donc c'est ça. il faut vraiment aller euh, trouver ou, ou chercher. C'est comme un, un détective qui part avec sa, sa loupe, <rire> puis qui va regarder un petit peu de quoi sont faits mes débordements. T'sais, qu'est-ce qui fait que c'est quoi les moments C'est-tu plus le soir, le matin, etc. C'est-tu plus sous forme de grignotage ou sous forme de rage alimentaire mm-hmm. Moi, souvent, ce que j'observe là, dans les Rencontre chez les gens, c'est que les gens qui ont des débordements sous forme de rage alimentaire, ben c'est des gens qui ont des émotions vives à gérer. Tu sais, j'ai une émotion qui est super inconfortable, qui est vive. J'ai besoin d'une grosse dose rapide de, de nourriture pour gérer, pour apaiser cette émotion-là. Parce qu'on on se rappelle que la, la nourriture, c'est efficace. Ça gère bien les émotions. Euh, les gens qui ont des, du grignotage, qu'on peut dire, il y a des gens qui n'ont pas de pas vraiment de rage alimentaire, soit parce qu'ils ont ch- suivi la chirurgie bariatrique et qu'ils sont plus capables d'ingérer des grosses quantités, mmh. ou soit parce que c'est pas leur pattern. Bien, des, souvent les, les gens qui ont du grignotage compulsif, ce que je vois, ce que je sens, c'est une espèce de d'émotion sourde, profonde, un peu une musique d'ascenseur qui est tout le temps là. Souvent c'est des affects un peu né, un peu dépressifs mmh. ou anxiogènes, anxieux, tu sais, dans le sens où euh, c'est des gens qui ont peu de, de, de plaisir dans la vie, leur vie est devenue un peu plate au fil du temps. Ça, j'en vois beaucoup de, de ces gens-là où la, la vie est devenue tellement insatisfaisante parce que je suis dédiée puis je suis dévouée à tout le monde que j'ai plus de place pour moi. fait que ça devient... Ça fait que ça, c'est des affects qui sont très profonds, J'imagine. qui sont ancrés, puis souvent, ça génère du grignotage. Tu sais, de, mm-hmm. Si on regarde, là, si on fait une image de quelqu'un qui grignote, c'est quelqu'un qui a besoin d'une petite dose de nourriture ou de sucre. De pour plaisir. Saluer, de, pour se générer une petite affaire de plaisir, pour passer ouais, encore, pour faire une autre petite heure dans sa journée. Tu sais. mm-hmm. fait que souvent, c'est... fait que Donc, on part à la recherche de ce qui est Générateur, tu sais, dans le besoin de manger, dans besoin de
0: déborder. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que souvent, justement, euh, bon, mettons, exemple, quelqu'un qui grignote, tu sais, quelqu'un qui a un trouble hyperphagique, on le sait que souvent, il va avoir une problématique, justement, au niveau de la psychologie, tu sais, c'est quand même assez clair, mais quelqu'un qui grignote, puis là, tu sais, on vient avec, bon, ben, y a-tu des émotions, puis, tu sais, souvent, ils peuvent être comme, ben, non, mais, tu sais, je pas bien, là, tu sais, je suis pas triste, je suis pas, tu sais, fait que là, ils il cherchent, mais dans le fond, c'est que ça pourrait tout simplement. T'sais, comme tu dis, ça pourrait cacher quelque chose qui est un peu euh, un peu plus sourd, un peu plus subtil. Mais tu sais, comme l'ennui, par exemple, des fois aussi qui. Est... Peut...
1: Ben, l'ennui, on l'entend souvent, là, parce que mm-hmm. euh, en-dessus de l'ennui, il y a, y, a, y a plein de choses. Là. L'ennui, c'est une espèce de grosse euh, de... c'est un mot dans lequel.. Euh, un mot valise, ce que j'appelle là, dans lequel. Ouais, c'est tout. <rire> <rire> Je veux n'importe quoi dans, dans ce mot-là. Mais il y a plein de choses en dessous de l'ennui. Mais ce que j'allais dire, c'est que il euh, y a deux possibilité dans ce que tu dis. C'est Quelqu'un qui grignote, il y a des gens qui vont grignoter. Puis, mm-hmm. ce qu'il faut travailler, c'est la restriction cognitive. C'est le fait que... Pourquoi mm-hmm. je me dis que c'est donc bien euh, grave de grignoter? Dans le fond, tout le monde grignote de temps en temps. Il n'y a pas de problème là. Puis, la nourriture... Tout le monde mange émotionnellement. La nourriture, elle est efficace pour euh, réguler les petites variations d'humeur du quotidien. Ça, c'est parfaitement normal. Fait que si j'ai une, quelqu'un, une personne qui arrive dans mon bureau puis qui, qui me dit qu'il grignote, mais que... Finalement, c'est juste de la régulation normale de petites variations de l'humeur. <rire> ben, ça, il n'y a pas de problème là. Fait qu'il faut, faut travailler la culture du régime mm-hmm. qui est implantée, là, qui est intériorisée. Si par contre, des fois, on va voir des gens qui nous disent qu'ils euh, n'ont plus beaucoup de plaisir dans la vie, que la vie donc, ben, est longue et plate. Puis moi, j'ai une cliente en ce moment, là, 48 ans, puis... Euh, elle n'a euh, plus aucun plaisir dans la vie, fait que là, tu sais, dans le fond, à 48 ans, là, as euh, encore un bon 20, 30, 40 ans, des fois, à vivre, 20 ans, j'espère, plus que ça, oui. Ça <rire> va être long, tu sais, un petit peu, la oui. vie, fait que, il faut euh, régénérer un peu plus de vitalité. Fait que souvent, c'est des, c'est des gens qui, étaient dans le fond, cette espèce d'état dépressif ou cette espèce mm-hmm. de manque de vitalité de base, elle s'installe vraiment très graduellement au fil de plusieurs années. Fait que soit c'est des gens qui ont qui se sont qui ont dérivé sur une île déserte là, pendant un, un bon 10, 20, 30, 40 ans des fois puis là ils se ramassent sur l'île déserte puis là sont comme c'est leur seul plaisir c'est de manger finalement euh, ou soit c'est des gens qui ont eu des blessures dans l'enfance des, des, des ils ont eu des événements ou ils ont vécu des choses très difficiles dans l'enfance puis il faut ventiler les blessures Mm-hmm. Fait que à partir du moment où on commence à ventiler on commence à, exp- à exprimer à raconter, juste se raconter ça fait du bien toutes des fois, mm-hmm. juste parler avec une amie ça fait du bien, parce que se raconter ça libère, là. on mm-hmm. sort d'autres choses mm-hmm. fait qu'on peut faire ces deux éléments-là, soit faire un ménage de la vie aujourd'hui, elle se passe comment, avec hey, quoi ta vie, hey, es tu fun ta vie moi je travaille toujours avec deux euh, deux, deux équations c'est toujours mes équations que j'ai dans ma tête quand je travaille avec les gens, c'est euh, plus je vais être satisfaite de ce que je mange, moins je vais avoir besoin mmh. de manger en quantité. Donc, ouais. euh, le concept de satisfaction, il est primordial dans notre domaine. Mmh. Et la deuxième équation, c'est plus je vais être satisfaite de ma vie en général, moins je vais avoir besoin de la nourriture pour compenser les manques, les carences, les insatisfactions. Mmh. Fait que ça, c'est mes deux équations que je, je, j'ai toujours dans ma tête. Mmh. Euh, puis pour terminer, mettons, là, si vous aussi, je laisse la parole à quelqu'un oui, mais... Euh, je dirais, là, par rapport au rétablissement, le rétablissement, là, il faut vraiment y croire. Un des, une des, hein, des éléments là, qui favorise le rétablissement, c'est d'y croire qu'on va s'en sortir. Puis on en a vu, moi, ça fait au moins 300, 400 personnes que je suis pour le trouble alimentaire. Puis Geneviève, peut-être 500, je ne sais pas. <rire> Euh, pis, on, ils, les gens s'en sortent on peut s'en sortir de ça, évidemment ça demande beaucoup d'efforts, hein. ça se fait pas comme ça là, du jour au lendemain, il faut se donner du temps, il faut se donner faut, faut, faut susciter l'espoir aussi qu'on va s'en sortir s'en mm-hmm. sortir euh, mm-hmm. mais c'est pas, c'est des petites victoires au quotidien, c'est pas une grosse ligne d'arrivée là, que, là, tu, mm-hmm. que tu franchis les deux bras en Ce <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne ouais. c'est vraiment les crises ou les rages alimentaires, les débordements alimentaires ça se passe tranquillement pas vite Mmh. Là, de plus, la personne pense ou obsède de moins en moins sur la nourriture. Là, elle m'a donné, moi, j'ai toujours l'image d'une de mes clientes qui m'a dit, qui a, a commencé à sentir leur établissement, qui a s'éloigné du trouble alimentaire et tout ça. Puis elle m'a dit un jour, j'ai comme mis ma main dans, dans ma sacoche là, pour aller chercher quelque chose. Puis là, je suis comme, hé, hey, j'ai sorti une barre de chocolat à moitié ouverte puis à moitié mangée. Puis là, j'ai comme fait, hé, hey, mon Dieu, ça fait genre deux semaines qu'elle est dans mon, ma sacoche, puis que, tu sais, elle niaise là, puis qu'elle prend en poussière là que
0: c'est comme ça que ça, 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 ça s'installe. Fait qu'il ne faut, faut pas être pressé. Non,
3: puis ce qui est intéressant de ce que je tu as dit, là, c'est il y a comme, un, y a comme un, un commentaire que j'ai souvent entendu dans mon bureau. Là, c'est, ah, ben, je ne sais pas ce qui se passe, ça doit être mon métabolisme, quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là, je suis comme commencé à perdre du poids. en <rire> me, me disant... Ah, mais... <rire> OK. L'alphabet c'est qu'on n'a pas travaillé le poids, tu sais, il n'y a rien de miraculeux qui s'est passé. Le miracle. C'est le, il y a eu un point de bascule à un moment donné. On a fait plein de petits changements, petites réalisations dans le travail psychosocial avec Judith, petite réalisation dans le travail nutritionnel à défaire les restrictions cognitives, se défaire de la culture des diètes, se rebrancher au signaux de l'appétit, comprendre qu'est-ce que mon corps a besoin de manger. Ça, c'est une des dernières étapes. Je dois être capable de manger ce qui fait du bien à mon corps. que Toutes ces petites affaires-là, à un moment donné, ça s'est tellement accumulé que wow! Là, on dirait que ça bascule, puis là, il se passe quelque chose, une paire de poids ou une barre de chocolat à moitié mangée. Alors, euh, je trouve c'est vrai, euh, super intéressant.
1: Mm. Hey, moi, je rajouterais à ça, là, que euh, euh, sous, euh, mon Dieu, j'ai
0: perdu T'as ton idée. Ton
1: idée. <rire> bon, oh, euh, ben, c'est ça, c'est ça. Par rapport au poids, là, nous, on a toujours cette demande-là. Tu sais, on, on, les gens arrivent des fois en disant, là, je suis écœurée de l'hyperphagie boulimique, des, des rages, etc. Mais ils il, il nous donne toujours cette petite phrase-là, là, mais, mais mais soit dit en passant, j'ai envie de perdre du poids. <rire> ah ouais c'est ça. Mm-hmm. ça. fait qu'on l'a toujours. c'est toujours dans notre bureau puis on ne l'oublie jamais. Mais effectivement, il faut toujours, nous, on s'attarde toujours en premier lieu à gérer les, mm-hmm. les, le trouble alimentaire. Parce que le trouble alimentaire, il va toujours venir euh, mettre des bâtons dans les roues euh, ah oui. des efforts que, que la personne va faire. Puis souvent, ce que l'effet que ça va avoir, c'est que non seulement elle n'aura pas de résultat, mais en plus, elle va euh, l'estime de soi va diminuer parce que, elle va euh, ressentir ça comme des échecs, là, dans le fond. Mm-hmm. Et, et puis c'est... l'autre élément que je disais aussi, par rapport à ce que je disais, c'est, c'est faut, de mon côté aussi, en psychosocial, il faut les reconnecter aussi à leur corps. Parce que c'est des gens qui se sont déconnectés. La, la tête est d'un côté, puis le corps est de l'autre. Puis ils ne veulent pas le sentir, ce corps-là, qu'ils haïssent. Des fois, ils le détestent, là, au plus mm-hmm. profond de leur être. Donc là, il faut vraiment faire un, euh, un travail de réparation, un travail de reconnexion à ce corps-là, même si c'est très inconfortable. Mm-hmm.
0: Puis de, de toute façon, tu sais comme professionnel, quand on, on émet des changements par rapport à l'alimentation ou au mode de vie, tu sais, on veut toujours que ce soit durable. Donc, tu sais évidemment, pour que ce soit durable, les changements, que ce soit pour une perte de poids ou quoi que ce soit, on n'a pas le choix d'aller travailler justement la crise d'abord. Sinon, on ne réussira jamais à avoir des changements qui sont durables. Puis Judith, j'ai une autre question pour toi aussi. Euh, mettons là, concrètement, tu sais, quelqu'un qui, qui voit la crise venir, là, qui se dit, mon Dieu, j'arrête pas de penser aujourd'hui, tu sais, à soir, mettons, je vais avoir une crise, puis tout. Est-ce que tu as des outils pour se ramener, tu sais, moi, je parle souvent de, de pleine conscience, de méditation avec mes, mes clients. Est-ce que, tu sais, toi, as des petits outils comme ça pour se, justement éviter de, de perdre le contrôle, se ramener à à, à à maintenant de de pas tomber dans l'impulsivité, de, t'sais, de, de t'sais, juste des fois T'sais, j'aime souvent présenter aussi le fait que le, le pouvoir de nos pensées, finalement, là, que tout est une question de perception, puis de la manière dont on se parle, tu ça, ça peut avoir un, un effet majeur sur le comportement qu'on, qu'on va avoir. Donc, si on se dit le temps des phrases hyper négatives, justement, ben ça se peut qu'on ait des, des émotions négatives, puis qu'on finisse par avoir une crise, mais est-ce que tu as des, des petits outils pour aller jouer sur ces, ces facteurs-là, là, quand on sent que ça vient, mettons? Bon,
1: alors là, ça aussi... <rire> Il y a des écoles de pensée dans, ce, dans notre domaine. Donc, euh, il y a, avant, on travaillait d'une façon, puis maintenant, on travaille d'une autre façon. Okay. La façon qu'on, avec laquelle on travaillait avant, c'était d'a, d'apprendre. Pour quelqu'un qui a une, une rage là, de nourriture ou une envie, on appelle ça des envies de manger émotionnelles. Là, tu sais, si tu as une envie de manger émotionnelle, qu'est-ce que tu fais avec? Euh, alors, avant, ce qu'on faisait avec les gens, c'est qu'on leur apprenait à euh, ressentir l'envie de manger émotionnelle, s'arrêter, puis se demander. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'a généré une envie de manger, etc. Euh, on s'est rendu compte que les gens qui ont de l'hyperphagie boulimique, c'est un exercice qui est beaucoup trop difficile pour eux. Comme, monsieur, madame, tout le monde, T'sais, moi, si euh, j'ai euh, soudainement envie, euh, parce que j'ai une petite émotion de, de la journée, et que j'ai soudainement envie de manger euh, un petit peu de chips, bien, c'est rare que je vais m'asseoir et que je vais dire, bon, Qu'est-ce qui me donne envie de manger? Je suis de... C'est pas ça que je vais faire en général. Je vais y aller, on va dire, oh, ouais. ça, ça va faire du bien, j'arrive de travailler, j'ai juste une petite affaire, j'ai okay. juste un petit goût de, de salée d'embauche. Bon. Fait que finalement, on s'est rendu compte que le, l'envie de manger émotionnelle, elle est euh, psychologiquement et biologiquement tout à fait correcte. Et on va proposer aux gens d'y aller. Mais ça, on va y aller aussi, comme Geneviève, très délicatement, parce que ça fait très, très peur aux gens. <rire> parce qu'ils ont peur de, de, de déborder là-dedans. Puis avec raison, dans le sens où, dans leur histoire personnelle, elles ont débordé énormément sur les chips ou même des, euh, des chocolat ou autres. Donc, on va y aller vraiment tranquillement, pas vite. Mais ce qu'on va essayer de faire tranquillement, c'est de se dire qu'une envie de manger émotionnelle, c'est parfaitement normal. Si j'ai un trouble alimentaire, je vais me culpabiliser avec mm-hmm. ça, puis c'est la culpabilisation qui va générer le débordement. Les huit supplémentaires, biscuits supplémentaires, c'est la culpabilisation. Les deux premiers, c'est pas de la culpabilisation. Sauf si j'ai énormément de restrictions cognitives, puis que je vais directement les classer en, en mauvais aliments. Fait qu'on, ce qu'on va faire, dans le fond, moi, ce que je travaille, là, c'est pour, pour répondre à ta question concrètement, c'est avec la compassion envers soi. Mm-hmm. Compassion envers soi, là, ça, c'est le petit concept miracle que tout, monde, que tout le monde, je pense, devrait apprendre, mais qui est subtil, il est difficile à, à maîtriser pour les gens qui en ont très peu de la compassion envers soi. Fait que manger avec la culpabilisation, c'est comme manger en se donnant un coup de marteau sur le doigt. Ça fait le même effet. Fait que tu peux pas, ton cerveau, il ne peut pas ressentir l'effet apaisant, l'effet réconfortant, l'effet agréable que, qui vient avec euh, se prendre un petit morceau de fromage avec un pain baguette. Euh, fait qu'on va travailler à ça. T'sais, dans le fond, on va essayer en, en nutrition, on va essayer tranquillement pas vite de, de, de manger, euh, de se libérer de cette culpabilité-là. Puis la, si jamais on n'y arrive pas, puis que finalement je déborde, puis que je mange la baguette au complet, bien dans le fond, on, on dira qu'on a soupé à la baguette, ou on aura soupé aux chips, mm-hmm. ou bien au chocolat, puis ça sera notre souper, c'est bien correct. Fait que si on a plus faim après, bien on ne mange plus, hein, on ne va pas rajouter quelque chose par-dessus ça. Mm-hmm. <rire> Puis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer. Donc, on va, moi, la, la phrase là, souvent que je dis aux gens, c'est au lieu de se dire, « Maudite niaiseuse, c'est donc bien épaisse d'avoir euh, mangé la baguette au complet. » Ça, c'est de la culpabilisation. Il y a des gens qui vont à l'inverse dans la complaisance. La complaisance, c'est de se dire, « Bon, bon, une baguette de plus, une baguette de moins, c'est pas bien grave. » Ça, c'est trop de complaisance. <rire> fait que le milieu, la compassion envers soi, c'est ces trois éléments. Le premier élément, c'est de la bienveillance. Donc, c'est de se parler comme on parlerait à une amie. Mais une amie, c'est honnête, c'est pas, c'est pas non plus trop complaisant ou culpabilisant. Fait qu'on va se dire d'enfant, le oups, j'ai mangé la baguette au complet, je ne suis pas super fière de moi, mais je comprends là, que, tu sais, là, j'avais tellement faim, je n'ai pas assez mangé dans ma journée, ou bien c'est s'est passé, j'ai été tellement stressée dans ma journée, etc. Donc, oups, pas l'air, là, j'avais échappé là-dessus. Donc, je vais comprendre un petit peu plus comment, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai mangé la baguette au complet, puis je vais peut-être essayer de corriger pour la prochaine fois. Mm-hmm. Le deuxième élément, c'est l'humanité. Donc, on va se dire qu'on est tous humains, puis qu'un humain, ça se trompe dans la vie. Fait que, euh, pouf, me suis, j'ai, 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 pilé sur une, j'ai glissé sur une peau de banane, je me suis ramassé à terre, puis bon, c'est pas plus grave que ça. Tous les humains se trompent dans la vie. Puis, le troisième élément, c'est la pleine conscience, qui ramène à ce que tu disais, toi, Vanessa. Mm-hmm. Pleine conscience, dans le fond, c'est que je vais ressentir dans mon corps comment je me sens après avoir mangé une baguette de pain en complet. Une baguette de pain, moi, j'adore ça. C'est excellent. Mais, Rendu à un point, à un moment donné, ça devient plus super bon dans la bouche, ça écrase dans dans l'estomac, puis à un moment donné, tu as juste envie de t'écraser. Finalement, il y a un un moment donné où, après une baguette au complet, tu n'es plus très bien dans ton corps. On va essayer de le ressentir, ce corps-là, comment -hmm. je me sens. En en regardant honnêtement, mais sans culpabilité, sans violence, en se regardant. Honnêtement, on va être capable, c'est ça qui va générer de la mobilisation pour changer nos comportements et non pas de se culpabiliser, de, de se taper sa tête ou bien de s'en foutre éperdument. Mmh,
2: vraiment intéressant.
0: Sab, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, toi? Euh,
2: ben, je trouvais ça, Ben, je trouve que ça fait une approche qui est plus euh, de recul, là, du style on va moins aller dans le jugement de soi puis on va plus euh, y aller en en s'acceptant puis en regardant plus le côté humain là fait que je trouve ça vraiment bien mm-hmm. Mm-hmm. Oui, ouais. merveilleux,
0: merveilleux, fait que, ben, dans le fond, euh, c'était super intéressant, euh, mesdames, honnêtement, ça nous donne des, des petites astuces, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont euh, se reconnaître là-dedans, qui, qui vont trouver des petits outils, euh, là, je sais que, justement, vous parliez d'entrée de jeu, que vous êtes en train de travailler à rendre euh, le, le processus un peu plus euh, accessible, justement, par euh, l'auto-soin, vous nous parliez un peu d'auto-soin, peut-être qu'on pourrait conclure avec ça, en fait, euh, c'est, c'est Quoi, votre, votre concept, ça, ça se concrétise comment exactement?
3: Bien, en fait, notre concept là, de l'auto-soin, c'est un auto-soin, parce que c'est, c'est un terme bizarre. On a l'impression que des gens, je parle à auto-soin, puis ils disent « j'ai l'impression que c'est je me flatte, je me fais du... » Je pense c'est, à ça, moi aussi. Pense, ouais, donc, euh, mais c'est pas ça. C'est, c'est la même chose que d'essayer de, de prendre une intervention. Je décide de participer au groupe de, d'intervention. Je vais voir des, des thérapeutes en consultation individuelle. Je fais une intervention pour me rétablir de quelque chose ou arriver à un objectif. Bien, l'auto soin, c'est la même chose, mais c'est fait par soi-même. Donc, c'est fait initié avec un objectif précis, il y a du matériel précis que je, j'utilise, mais je le fais par moi-même. Donc, dans notre concept à nous d'auto-soin d'auto-soin, la méthode lundi, c'est une méthode mixte de médias. Donc, il y a les livres, la méthode lundi, je me mets au régime, lundi, je me mets plus au régime, qui font partie de la méthode lundi. Il y a un outil qui s'appelle une roue des émotions qui permet de faire le lien, comment je me sens dans mon corps quelle émotion qui est là, puis quel besoin qui n'est pas rencontré euh, dans ma vie actuellement qui fait que je vais utiliser la nourriture plus souvent qu'autrement, pour me réguler. Donc, ça, c'est un des médias. L'autre média aussi, c'est des livrelles donc des PDF, là, des livres électroniques, et ils sont faits par bloc. Fait qu'il y a quatre blocs sur 12 semaines, mais tu sais, les gens peuvent en prendre 24, là, c'est pas grave, là, on y va à son rythme, mais il y a 12, il y a 12 semaines, normalement, un bloc, je prends un livret j'ai un livrel d'accompagnement, puis à chaque jour, j'ai une activité à réaliser. Fait que dans mon livrel d'accompagnement, j'ai à chaque jour où je devrais me situer, quel exercice je devrais faire. fait que ça, c'est un autre médium là, qui est format PDF, puis on a un autre média qui c'est des vidéos. Donc, c'est vraiment comme être en intervention avec moi si ou avec Judith, puis là, on a un sujet particulier. Donc, parfois, je, on va parler des restrictions cognitives, on va parler de réintroduire les interdits, on va parler euh, de la thérapie du garde-robe, on va parler des émotions, comment utiliser la roue des émotions, euh, la bienveillance envers soi. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des vidéos qu'on aborde, puis il y a des bandes sonores aussi, où moi, Dans une ancienne vie, j'étais prof de yoga, j'ai fait une formation de prof de de yoga de 200 heures avec Lynn Saint-Roch. Et là, j'ai appris beaucoup la pleine conscience, la méditation, le retour dans le corps, arrêter l'agitation du mental. Et j'ai mis ça au service de, de, de... de la méthode lundi, avec l'exploration des signaux euh, de la faim, l'exploration sensorielle du goût. Et là, c'est des bandes sonores qui accompagnent la personne où on peut les avoir avoir ma voix dans les oreilles quand je fais l'expérience. Tu sais? Donc oui. ça, c'est les médias. Donc l'auto-soin, ça me permet à mon rythme de prendre toutes ces étapes-là. J'ai une démarche, un chemin à, pour, à parcourir. C'est comme un plan d'entraînement. Tu vas voir un kinésiologue qui sert. Il évalue ta condition physique, tu fais un plan d'entraînement, puis là ben il faut que tu le fasses tant de fois par semaine, tant de répétitions puis là tu devrais arriver à une meilleure condition physique, puis là il va réévaluer ton plan, puis il va t'en
0: redonner un autre. Donc là, l'auto-soin, c'est un petit peu ça. C'est un peu... C'est d'être plan... autodidacte, finalement, c'est d'être autodidacte dans notre processus, puis d'apprendre euh, par soi-même un peu euh, comment comment euh, comment évoluer dans, dans notre Mais Il est dirigé, par exemple. C'est géologie, c'est Donc, c'est autodidacte, mais vous n'êtes
3: pas perdu dans le vide dans un grand désert d'informations, c'est très, très dirigé. Fait que ça, c'est la méthode. Puis, depuis la pandémie là, euh, c'est comme ça faisait longtemps qu'on travaillait sur ce, ce, ce site là d'auto-soins parce qu'il y en aura d'autres là. On va l'entraîner les compulsions, mais il y en aura sur d'autres sujets. Mais on, on s'est fait happer de demandes d'intervention individuelle et on n'est pas capable de répondre à tous les besoins. Hein. Les, la pandémie ça crée beaucoup d'insécurité, donc les gens sont tournés vers la nourriture. Puis on avait lancé la méthode lundi en février en pleine pandémie, on se disant « bon, on va aider des gens », mais là, on s'est rendu compte que les demandes pour la méthode lundi, les demandes pour l'intervention, c'est tellement grand, puis on a fait cette business-là, pour répondre à un plus grand nombre de personnes. Alors, on s'est décidé dernièrement, là, à dire on va la rendre plus accessible. Donc, on a changé euh, le, la stratégie de prix pour vraiment être capable que plus de gens soient capables euh, de, d'y accéder à la méthode puis avoir les bienfaits, faire l'auto-soin. Donc, euh, là, présentement, le prix est changé là, pour 290, 299 Ça a les livres, la roue des émotions, les quatre livrelles avec tous les médias. Et donc, là, on est vraiment convaincus. C'est comme si vous aviez deux professionnels de la santé qui vous tient, qui sont sur chacune des épaules là, à tous les jours puis qui vous accompagnent pendant 12 semaines. Mais là, c'est vraiment un prix là, qui est tellement atteignable pour tout le monde qu'on on pense qu'on va pouvoir en aider plusieurs. Puis après ça, bien, s'il y a d'autres choses à aller travailler, on va consulter en individuel, mais on a fait un gros bout de chemin avec ça. Là.
0: C'est très intéressant. Puis ça, si on le trouve au euh, judithesgenbière.com, c'est ça?
3: Exactement. Sur jeudi-de-geneviève.com, dans la section boutique, on peut l'acheter. Puis dès qu'on reçoit, on achète la, la, la méthode, on reçoit tout le matériel qui est électronique. Mm. Puis après ça, on reçoit par la poste. Nous, on est deux mères de famille. Fait que le jeudi, on fait les envois. Fait après <rire> ça, on envoie le, jeudi, le reste du, de, 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 du matériel qui est papier. Et après ça, les gens ont tout en main. Même dès qu'ils achètent, ils peuvent commencer parce qu'on a planifié ça pour qu'il y ait un délai, on le sait. Ils peuvent mm. commencer par les éléments qui sont électroniques. Puis, l'autre aspect là que, qu'on, qu'on voit avec euh, l'achat en ligne, là, c'est que, euh, dans le fond, là, ça nous permet d'avoir aussi un reçu hein, pour les interventions qu'on Mais... fait. Donc, un reçu d'assurance là, qu'on peut présenter à ces assurances où on... On fait mo- la moitié du reçu est en, en nom de nutritionniste et l'autre moitié en travail social, c'est très moitié-moitié. Les gens peuvent le prépa- préparer, présenter à leur assureur, là, puis il y en a des assureurs qui vont couvrir dépendamment du plan auquel on adhère. Là, tu sais, on peut aller chercher ou sinon une déduction pour les impôts. Donc, il y a ça aussi qui est avantageux dans, dans, la, dans la facture-prix,
0: là, c'est la possibilité de le déduire à quelque part merveilleux, bon ben merci beaucoup mesdames, euh, ça ben, je pense que ta perruche a la fin fait que,
2: euh, on... tu, vois, tu l'as tout <rire> ouais, <tu l'as> entendu <rire> oh, c'est elle qu'on entend c'est tout
0: donc on va conclure le podcast avec la perruche sabinale <rire> <rire> Alors, moi, j'ai, j'ai... Euh, pour, euh, merci infiniment les, pour euh, votre temps puis euh, c'est vraiment cool euh, ce que ce que vous proposez d'ailleurs euh, je trouve ça effectivement très accessible donc j'invite les gens à aller euh, fouiner euh, et aller voir si ça peut leur convenir donc euh, merci bonne fin de journée bye. Euh, merci
1: beaucoup à bientôt
0: bye Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!